0: Oh ragazzi eccoci qua con la nuova puntata, anzi la prima puntata di questo podcast che è la continuazione del Marketers Podcast ma che prendo io in gestione e finalmente vi parlo anche attraverso questa media Su me Spotify è importante, interessante, il podcast è interessante perché è un media che non si è affermato in passato perché mancava la tecnologia, ossia molte persone non utilizzavano l'applicazione podcast di iTunes o con o non conoscevano quella che era la tecnologia podcast. Oggigiorno invece basta dire alle persone andate su Spotify, cercate Dari Vignali oppure Marketers ed eccovi qua i podcast di cui parlavamo. In questo podcast vorrei parlarvi di quella che è stata un po' la mia, pers- la mia storia, il mio percorso personale e anche il mio percorso imprenditoriale che è sicuramente è quello che vi interessa di più. Partiamo dal principio. Era... Vi parlo della mia infanzia, no? sono stato un ragazzo sempre timido, introverso, come dico in diversi video. E quindi per me il percorso che ho fatto è stato anche un percorso di riscatto, di riscatto personale, di miglioramento di quelli, che sono state, di quelli che sono stati i miei limiti, se vogliamo, i miei limiti umani. Perché sono nato come ragazzino che ero timido, introverso, ho difficoltà a relazionarmi col prossimo, e invece, sia la rete, sia il mio percorso di crescita personale mi ha portato a risolvere molti di questi blocchi. E da dove è partito questo percorso? Sicuramente da un periodo abbastanza nerd, ero abbastanza nerd in cui mi interessavo di eh, sistemi operativi, Linux, informatica. Mia madre portò a casa il primo computer negli anni, oddio non ricordo esattamente l'anno preciso, comunque fui uno dei primi ragazzini ad utilizzare un computer, ricordo ancora che giocavo a questi videogiochi che erano in formato floppy disk, ma in realtà non sono mai stato così appassionato di videogiochi, non a caso appena... Ho avuto la possibilità, ho iniziato a esplorare quelle che erano le possibilità che si aveva utilizzando un computer, non solo la possibilità di giocare, non mi piaceva capirlo, capire come era strutturato eccetera, quindi mi sono approcciato per la prima volta diciamo, al mondo dell'informatica e negli anni in cui è nata la rete si è iniziato a parlare di hacker no queste fantomatiche figure capaci di entrare in uh, sistemi protetti o comunque di riuscire a uscire dai sistemi se vogliamo dirla tutta mi sembravano persone sovversive ed ero affascinato da questa capacità di uscire dal sistema o di farsi le leggi da sole online e anche il fatto che comunque lo schermo del computer era una grande protezione per la mia persona, proprio per la, per la mia timidezza, perché quando sei dietro a un computer, e all'epoca non esistevano le, web, le webcam, o cose di questo tipo, sei protetto nella tua identità e puoi essere chi vuoi in un certo senso, puoi metterti a scrivere e puoi essere qualcuno, puoi utilizzare la tecnologia per dare vita a quella che è la tua creatività. E questo è sempre stato un aspetto che mi ha affascinato e ricordo che poi c'è stata ovviamente la bolla di internet, mia madre portò a casa all'epoca un giornale di donna moderna, si parlava dei primi blog americani, non c'era ancora alcun sistema per crearsi un blog in rete in, in maniera così semplice come oggi. E utilizzai quindi. Mi ricordo ancora che uscii la prima installazione di LAMP, PHP, eccetera, in locale sul computer per poter creare uno dei primi blog. Poi usci Blogger, usci WordPress.com, eccetera, eccetera, e divenne sempre più semplice. Col passare del tempo apri diversi blog. Ricordo che facevo le superiori e apri, apri diversi blog in cui avevo, parlavo di argomenti più disparati. eh, più diverse tra di loro in in una maniera più strana possibile perché? perché ero un ragazzo non avevo ancora affinato compreso quelle che erano le mie reali passioni, i miei reali interessi e quindi non facevo altro che aprire blog diversi per ogni argomento ogni interesse che magari mi sorgeva spontaneo a quell'età a un certo punto questa cosa non ha curato quella che è stata la mia timidezza il mio essere introverso però invece lo è stato molto di più il momento in cui mi sono lanciato nel mondo della notte. Da, in- da persona introversa non ero assolutamente affascinato, o mer- perlomeno magari ero affascinato dal mondo della notte, ma non era il mio interesse lavorarci, ma ci vidi un- un'occasione imprenditoriale. Eh, proprio perché ero bravo a smanettare con i dispositivi economici, uno dei miei amici di sta- tecnologici, uno dei miei amici venne da me e mi disse, Dario, eh, io sto male, sono ammalato perché non fai il DJ al posto mio in questo locale, ti presto la console, impari in due o tre giorni. E fui affascinato dalla cosa, mi misi lì e imparai in qualche modo a utilizzare questi cdj per suonare E andai a fare il dj E rimasi rimasi affascinato dal fatto che comunque la cosa mi mi divertiva Essere comunque catapultato in una realtà che non era la mia E iniziai quindi ad approcciare un po' il mercato del pierraggio, all'epoca si diceva, del, del PR E in poco tempo mi resi conto che eh, aveva una vela imprenditoriale. Una vela imprenditoriale magari lo, lo, lo capì a posteriori per quello che feci e cosa feci, semplicemente invece che fare il PR, inizia a buttare su uno staff di PR e a questo staff poi ci, ci unì un, uno staff di diciamo, artisti, quindi di DJ, di ballerine, di fotografi, eccetera. E poi in a creare un format che rivendevamo che rivendavamo in diversi locali, in cui portavamo la direzione artistica, gli artisti, i fotografi, eccetera, eccetera. E misi su il primo sito web dedicato a questa cosa. E andavamo in giro per le diverse città e soprattutto a Ferrara pubblicavamo quelle che erano le serate più interessanti. Quindi magari la gente ci seguiva e riuscivamo a strappare ai locali degli accordi economici molto più interessanti rispetto a quelli che avremmo potuto ottenere semplicemente parlando di semplicemente facendo il PR, no? E a quel punto lì cosa feci? Mi mi stufai il mondo della notte, ma soprattutto arrivò il momento di scegliere che università fare, e mi trasferì a Milano per fare il Politecnico, anno terrificante, Milano non fa per me città grigia, alienante, stressante, eccetera, nato in una piccola città, per me queste grandi città sono comunque delle città inospitali per il tipo di persone che sono. Però anche lì feci il DJ per qualche tempo, finì a suonare anche all'Hollywood per qualche serata, fino a che a un certo punto vado in libreria, sempre stato Appassionato di libri di marketing eccetera vado in libreria prendo questo libro che si chiama We Generation e ne attrae la copertina perché avevo questa copertina bianca con le scritte in verde fosforescente e, e sembrava un libro creativo interessante che parlava della generazione del we la generazione della we economy dello, dello sharing tutti i concetti che ormai oggi sono diventati banali e nell'utilizzo comune che facciamo di queste diciamo innovazioni come può essere car sharing, car to go eccetera eccetera e la cosa assurda che sembra quasi karmatica, è che dopo una settimana mi contatta Logotel che era l'azienda che aveva prodotto quel libro e mi dice Dario vorremmo intervistarti perché abbiamo trovato uno dei tuoi blog e ci risulta che insieme a Salvatore Ranzula sei uno dei giovani blogger in Italia anzi uno dei più giovani blogger italiani Vado, mi fanno la prima intervista. Che ragazzi è stata un'odissea perché mi impapinavo sempre, ero terrorizzato della videocamera, non riuscivo a parlare, eccetera, eccetera. E, e mi rendo conto, però, cavolo, che se ero stato contattato per il mio blog di quando ero ragazzino che non avevo più aggiornato evidentemente era un segnale karmatico del fatto che dovevo riprendere in mano la cosa perché se mi aveva portato tale successo, che a suo tempo per me era un piccolo successo essere intervistato significava che comunque dovevo riprendere in mano il mio percorso digitale che avevo ormai tralasciato, non in senso a livello di interesse perché mi, mi appassionava, mi interessava ancora però non scrivo più come una volta e all'epoca avevo questo blog che si chiama Inside the World dove parlavo delle nuove tecnologie e per nuove tecnologie intendo quello che oggi è Gmail o cose di questo tipo perché all'epoca stanno nascendo tutti questi SAS, questi servizi online eccetera eccetera e allora niente torno a mettere in piedi un blog e lo chiamo darevinali.net quello che conoscete oggi sì è nel 2013 quindi siamo nel 2013 metto in piedi quello che è il mio blog e inizio a scrivere degli articoli ci metto ragazzi il 1000% di quello che poteva essere l'impegno che potevo metterci quindi studiavo meno uscivo meno però passavo tutto il tempo online sul mio blog guardavo i blog americani e prendevo sempre come riferimento a livello di competizione quelli americani pensavo sempre che devo essere migliore di loro e questo mi ha permesso però di vincere nel mercato italiano perché? perché se riesci a essere alla pari col mercato straniero globale ma lo fai in una nicchia ancora più piccola che può essere quella italiana è ovvio che sei il migliore spacchi ed è quello esattamente che ho fatto allo stesso tempo ho iniziato a cercare di lanciare quella che è stata una piccola digital agency, si chiamava Zelab, aveva sede a Ferrara, lo feci con degli amici che anche loro studiavano in Ulm, eccetera. ma ben presto ci rendemmo conto che era un'operazione drammatica, perché? Perché sbattemmo contro tutta quella che è l'amministrazione pubblica, quelle che sono le leggi, quello che è il fisco, la legalità, eccetera, e capimmo che non potevamo fare le cose tra giovani cercando di mettere persone a lavorare a questo zero all'interno del progetto Giusto per Pura Passione. E fu così che il progetto Zelab Fallì miseramente, però continuai col blog e il blog invece mi diede enormi successi, continuavo a scrivere e ogni guida mi apportava una nuova, nuova mole di visitatori, creai la newsletter e le persone finalmente iniziavano a, scri- a iscriversi a quella che era la newsletter e leggevo questi fantomatici americani che erano in grado di fare lanci di prodotto, adesso vi spiegherò che cos'è, di comunque centinaia di migliaia di euro. Che cosa significa? Significa che avendo tante persone iscritte alla newsletter quando realizzavano i loro corsi o vendevano i loro prodotti mandavano un'email a queste centinaia di migliaia di persone e migliaia di persone acquistavano il corso che magari, o il prodotto che magari costava più di 100 euro e quindi si producevano centinaia di migliaia di euro in vendite e questo business era fantastico perché non c'erano costi fissi, non c'erano uffici, non dovevi lavorare in ufficio non c'erano reali spese come può avere un'azienda che produce tegole o un'assicurazione o comunque aziende che hanno bisogno di un luogo fisico dove lavorare tanti dipendenti potevo fare tutto da solo e questa era la cosa che mi appassionava di più e mi rapiva proprio e fu così che iniziai a pensare a quello che poteva essere il primo primo corso e avevo una paura a lanciare questo primo corso perché avevo la sensazione che doveva essere tutto perfetto che non era mai abbastanza e buttavo giù la lista delle lezioni e e aggiungevo sempre di più più, sempre più contenuti a questo fantomatico corso che mi immaginavo che doveva chiamarsi «Web Marketing Domination» E non lo feci mai, non arrivai mai a realizzarlo perché volevo fare di più, volevo farlo meglio, volevo che tutto fosse perfetto. Ogni volta registravo 10 lezioni, ogni volta iniziavo da capo perché non mi convincevano. Quindi tornai a scrivere, ma nello stesso periodo scoprii il mondo delle affiliazioni. Che cosa significava? Significava che io potevo linkare sul mio blog determinati prodotti e se le persone cliccavano sul mio link e acquistavano io guadagnavo una commissione. E quindi partì nel promuovere all'interno dei miei post gli stessi strumenti che io utilizzavo per creare il mio blog. Quindi OptimizePress che era uno degli strumenti ed è tuttora uno degli migliori strumenti per creare landing page GetResponse che era il software di email marketing che utilizzavo all'ep- all'epoca oppure anche lo stesso ClickFunnel di cui par- vi parlo oggi negli articoli. Eh, oppure anche di SiteGround SiteGround era un servizio per acquistare quello che conosco in uno spazio web dove puoi andare a realizzare il tuo blog è il cosiddetto www.dariovignali.net è lo spazio che che ospita il mio blog dove vado a installare Wordpress per creare il blog una cosa che oggi giorno è la parata di tutti io stesso ancora utilizzo SiteGround e ricordo che per ogni vendita che io generavo di SiteGround guadagnavo comunque 150 euro e fu incredibile perché arrivai a guadagnare migliaia migliaia di euro al mese con le affiliazioni, quando parlo di migliaia di euro al mese parlo comunque sopra i 5.000 euro al mese, E ero giovane, ero dannantemente giovane, avevo 20 anni e guadagnavo estremamente bene, meglio dei professori che mi dicevano che nella vita sarei stato un fallito, e questa cosa comunque anche sul piano umano mi ha dato una spinta emotiva, emozionale, motivazionale, ispirazionale, che è stata incredibile, no? È è stato un elemento elemento disruptive nella mia vita questa cosa, mi ha fatto capire la relatività anche del denaro, se vogliamo. Ci sono persone che si ammazzano per portare a casa 1.500 euro al mese e ci sono persone che invece perché utilizzano sistemi diversi, strategie diverse, percorsi professionali diversi, guadagnano molto, molto, molto di più. E per loro è normale, è questa la cosa che mi sorprende sempre. A me viene normale parlare di decine, centinaia di migliaia di euro... Perché sono sempre vissuto in una realtà professionale dove è normale produrre tali cifre, arrivare a tali cifre, anche singolarmente, anche senza avere un team, anche con un solo progetto. Quello che fa la differenza è veramente la la competenza di growth hacking, di capacità di scalare quello che è il modello di marketing, di promuovere a costi minori, di raggiungere più persone al costo minore e avere il miglior prodotto da portare sul mercato e questa cosa vale per il digital marketing, vale per l'internet marketing, per gli imprenditori digitali, per l'imprenditore normale per il mondo degli agricoltori e anche per il mercato degli infoprodotti ragazzi questa cosa è l'elemento fondamentale del business riuscire a raggiungere più persone al costo minore avere una comunicazione estremamente efficace, avere un prodotto che spacchi e che ovviamente risponde a una domanda di mercato, o comunque una domanda di mercato che si possa andare a creare, perché molto spesso le persone non sanno di cosa hanno bisogno finché non glielo raccontano i brand. E quindi questo bene o male è stato il percorso iniziale, e da lì è poi esploso tutto, è stato il percorso più più affascinante e appassionante della mia vita, perché durante lo stesso periodo in cui cercavo di concepire il primo infoprodotto, che si sarebbe dovuto chiamare Web Marketing Domination, Ho anche pensato, cavoli potrei creare un gruppo Facebook dove riversare tutte le persone che leggono il mio blog e mi affascinava vedere il Google Analytics del mio blog, vedere tutti questi numeri di persone che visitavano le le mie pagine e pensare anche che dietro questi numeri c'erano proprio delle persone e dicevo chissà chi sono, no? e ho pensato, cavolo, creiamo un gruppo su Facebook facciamo tutte queste persone. Facciamo sì che tutte queste persone entrino in questo gruppo vediamo cosa succede, facciamole relazionare attorno al mio brand il mio personal brand e questo è stato Dario Vignali, web marketing domenica il gruppo da cui è partito qua, tutto quanto un gruppo Facebook di cui all'inizio c'erano 700, 1000, 1200, 1500, 2000 persone e poi abbiamo cambiato nome e si è chiamato Marketers All'epoca, tra l'altro con un Stefano Mongardi, Stefano Mongardi mi scrisse perché io ho scritto eh, quello che era l'articolo più letto d'Italia all'epoca su come aumentare i follower Instagram, e, e in quel periodo proprio mi incitò a scrivere il primo infoprodotto, mi ha detto parti piccolo, parti piccolo, e feci un infoprodotto che parlava dell'argomento più letto nel mio blog Vidi che Google Analytics mi raccontava Che il mio articolo più letto all'epoca Era come diventare fashion blogger Perché era il momento dell'esplosione Del fashion blogging no? E tutti quanti, tutte quante Soprattutto volevano diventare fashion blogger E questo articolo mi portava a tanto traffico Per traffico intendo i in visitatori che arrivavano sul mio blog E quindi disse ok Qua c'è l'80% dei visitatori, se faccio un prodotto, quindi un infoprodotto, quindi un corso o un ebook, su questo argomento sono sicuro, sicuro di vendere tanto. Feci questo primo ebook su come si poteva diventare fashion blogger e iniziò a guadagnare i primi centinaia di euro al mese vendendo ebook. Non era quello che guadagniamo in affiliate marketing, ma comunque mi diede un altro punto di vista, un'altra possibilità di differenziare il mio portfolio di ingressi economici, perché è sempre bene no? differenziare e avere più entrate economiche, da più business, da più strategie in maniera tale che se se ne spegne una ce n'è comunque un'altra eh, diventai amico con Stefano Mongardi e visto che comunque eh, oh. avevo scritto quest'altro articolo che iniziava ad avere tantissimi visitatori che era aumentare i follower Instagram decidemmo di creare un corso assieme sulle strategie di crescita su Instagram e fu estremamente fu forse una delle scelte che cambiò per sempre la mia esistenza perché... Eh, Stefano fu in grado di aiutarmi a capire che il perfezionismo, il perfezionismo era una, ed è tutt'oggi una brutta bestia che ti porta a non concludere niente Stefano era molto più risoluto di me e abbiamo creato quello che è stato il mio primo infoprodotto serio nella mia vita Instagram on file che ancora oggi ragazzi è in vendita e ha prodotto centinaia di migliaia di euro in vendite. centinaia di migliaia di euro con un corso con diversi video e diversi pdf che racconta alle persone come aumentare i propri follower su Instagram e fu un successo fu un successo perché lo lanciamo non fece enormi numeri Facemmo mi pare 5.000 euro sul primo lancio ma poi le persone iniziarono ad acquistarlo e da lì in poi iniziamo a guadagnare una media di 100-200 euro al giorno vendendo questo singolo pdf E, e fu entusiasmante perché fu veramente life changing da lì iniziò il mio percorso nel mondo della formazione e soprattutto nel mondo dei marketers perché? perché dopo poco che avevo creato questo gruppo con Luca Ferrari e Luca Ferrari che fu il mio secondo socio all'interno di Marketers stravolse tutto quanto ma dopo questo primo racconto mi fermo e continuerò nella prossima puntata di questo podcast e con con questo è tutto vi ringrazio e vi mando un abbraccio ci vediamo nella prossima puntata ciao ragazzi